0: بلا
1: قيود برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على اخر المستجدات على الساحه العربيه والعالميه.
0: حصريا من اذاعه سبوتنيك
2: ومن استوديوهات اذاعه سبوتنيك في موسكو نرحب بكم مستمعينا في هذه الحلقه الجديده من برنامج بلا قيود معي انا فرح قادري
1: وانا عماد الطفيلي والبدايه بابرز العناوين.
2: لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية مجلس النواب يعزل رئيسه كيفن ميكارثي.
1: وزير المالية الجزائري الأسبق يعتبر سياسة العقوبات الغربية دافعاً قوياً لنجاح لبريكس.
2: تواصل أزمة الفراغ الرئاسي في لبنان.
1: النائب العام الليبي يطلب نجلاء المنقوش للمحاكمة.
2: روسيا مستعدة للمشاركة في تنفيذ مشروع مسار التنمية
0: العراقي. لازلتم
1: تستمعون الى برنامج بلا قيود ونبدا بالازمه الاوكرانيه صوت اعضاء مجلس النواب الامريكي على عزل رئيس المجلس الجمهوري كيفن ماكارثي من منصبه في سابقه هي الاولى في تاريخ الولايات المتحده وصوت 216 عضوا في مجلس النواب لصالح عزل مكارسي فيما صوت 210 أعضاء ضد المقترح
2: وفور انتهاء التصويت وصدور النتائج اعلن مجلس النواب شغور منصب رئيس المجلس كما تم اعلان الجمهوري باتريك ماك هنري رئيسا مؤقتا لمجلس النواب الامريكي.
1: وبخصوص التعاون بين برلين ونظام كييف وصفت ماريا زاخارف الممثله الرسميه لوزاره الخارجيه الروسيه ذلك بعمليه اعاده تاهيل النازيه على قدم وساق واضافت قائله.
2: Похоже, германское руководство забыло уроки истории, хотя
3: казалось أن عليها أن تتذكرها أفضل من غيرها وأن تكون أكثر حساسية وتعصبا تجاه أي سمات للايديولوجيه الكارهة للبشر أينما حدثت لكننا نرى العكس تنفي برلين الحقيقة المقبولة عموما والتي تبين التعاون بين القوميين الأوكرانيين والرايخ الثالث من أنصار هتلر ومن هنا يكون الاستنتاج المنطقي أنه في ألمانيا الحالية تجرى عملية إعادة تأهيل النازية على قدم وساق.
1: وللتعليق على هذا الموضوع نستضيف في حلقه اليوم من البرنامج الصحفي السوري الامريكي ستيفن صهيوني المختص بالشان الامريكي. اهلا ومرحبا بك استاذ ستيفن في حلقه اليوم من البرنامج.
4: اهلا ومرحبا بك.
1: اهلا بحضرتك ونسالك مباشره يعني تمت ازاله ميكارسي من منصبه كرئيس لمجلس النواب الامريكي فكيف سيؤثر ذلك على عمل الكونغرس الامريكي وخاصه يعني فيما يتعلق بتقديم المزيد من التمويل لاوكرانيا
4: ما ما حصل وإزالة ما كيفن ماكارثي من من الكونغرس هو سيأثر بشكل كبير على عمل الكونغرس وهذا أكبر من سعر على أن الولايات المتحدة الأمريكية اليوم منقسمة بشكل كبير اليوم الجمهوريون يبحثون داخل الحزب الجمهوري على أحد صقور الحزب الجمهوري لخلافة كيفن ماكارثي ومن المرجح أن يكون جيم جيرد هو المرشح الأكثر تعصبا لجمهوريا ضد الديمقراطيين وهو ضد أي دعم يقدم لأوكرانيا وهذا هو نقطة الخلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين الجمهوريين اتهموا كيفن ماكارثي أنه متساهل مع الديمقراطيين، لذلك تم
2: إزالته نعم يعني كذلك وزير الخارجية الأمريكي بلينكين قال إن كييف يجب أن تقرر بنفسها مكان استخدام الأسلحة التي يزودها الغرب بها برأيك هل هذا يعني أن واشنطن تعطي نظام كييف تفويضا مطلقا لتكثيف هجماته على الأراضي الروسية؟
4: نعم هذا صحيح 100% لان الولايات المتحده الامريكيه بشكل عام وبالاخص اداره الرئيس جو بايدن يريدون التصعيد بشكل كبير ويريدون كسب يريدون الاوكرانيين ان يكسبوا اي مكسبا على على الارض من اجل من اجل استخدامه في الانتخابات الرئاسيه القادمه في الولايات المتحده الامريكيه، هذا هو السبب الرئيسي، الولايات المتحده الامريكيه تدعم وتضغط على زلينسكي من اجل وتمده بالسلاح المتطرف من اجل ان يكسب آه هذا من اجل أن يكسب آه المعركه على الارض حتى يتم استخدامه في آه هذه الورقه في السباق الرئاسي بين بايدن وحاليا بين ترامب هم الاكثر آه الاسمين الاكثر بروزا في الانتخابات الامريكيه.
1: طيب استاذ ستيفن يعني ترى الولايات المتحده ان اوكرانيا لم يتبقى لها اكثر من ثمانيه اسابيع لشن هجوم مضاد؟ يعني برأيك ما الذي ينتظر اوكرانيا في حاله الفشل النهائي للهجوم المضاد الذي يعني تشنه القوات الاوكرانيه؟
4: في حال الفشل والاحصائيات على الارض تقول ان هذا الهجوم سيكون سيكون فاشلا بشكل كبير ينتظر اوكرانيا ان تخضع للشروط الروسيه لان في هذه الحاله روسيا هي من ستكون انتصرت وهي من تفرض شروطها في في علم في علم السياسه وفي ارض المعركه، من ينتصر على الارض هو من يفرض شروطه، فبالنهايه زلينسكي سيتحمل امام الشعب الاوكراني وامام المجتمع الدولي من تسبب بدمار بلده ومن بالخساره بخساره كل هذه الارواح الاوكرانيين الابرياء لانه استمع الى الاوامر الامريكيه، لذلك سيتم الخضوع. ايسه لا المفاوضات بين اوكرانيا وروسيا ولكن تحت الشروط الروسيه لان هي من انتصرت على الارض وانتصرت في السياسه ايضا وايضا انتصرت على العقوبات التي فرضتها عليها الغرب اليوم المعركه والمفاوضات لن تكون فقط بين اوكرانيا وبين روسيا بس ستكون بين روسيا وبين المجتمع الغربي المجتمع الغربي هو من سيخسر المعركه هو من سيخسر الحرب السياسية والعسكرية والاقتصادية وهنا نتكلم عن انتصار سياسي اقتصادي وعسكري لروسيا وهي من ستتفرض شروطها
2: نعم يعني بالحديث عن انتصار روسيا وإمكانية تحقيقه على أرض الواقع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل قال إن أوكرانيا ستنضم إلى الاتحاد الأوروبي بحلول 2030 برأيك هل هذا أيضا اعتراف صريح؟ مستقبلي لحتميه انتصار روسيا او ربما اطاله امد الصراع الى ذلك الحين
4: 2030 الأمريكيين يتعهون الغاء الاوروبيين وحلفائهم من اجل اطاله الصراع اليوم الصراع يحصل في اوروبا وليس في الولايات المتحده الامريكيه من يتاثر بهذا الصراع هو المواطن الاوروبي وليس المواطن الامريكي الاثار الجانبيه لهذا الصراع على المواطن الامريكي ضئيله كثيرا ولكن المجتمع الأورو... الحكومات الاوروبيه لا لا تفهم هذا الكلام تاخذ فقط الاوامر الامريكيه ونعم لهذا يريدون اطاله امد الحرب وفي الوقت ذاته البلان الخطه الثانيه وهي من اجل الوضوع خطه ثانيه وهي انتصار روسيا.
1: نعم استاذ ستيفن يعني وزاره الخارجيه الروسيه في اخر بيان لها ابلغت احتجاجها للسفاره اليابانيه في موسكو على خلفيه المناورات اليابانيه الامريكيه قرب الحدود الروسيه. يعني هل نستطيع ان نقول انه هذه الدوله الاسيويه تنجر الى عمق الازمه الاوكرانيه والى تهديد يعني فيما بعد السلام العالمي؟
4: اليابان اليوم ليس قرار ليس بيد الحكومه اليابانيه وليست بيد اليابان اليوم اليابان تاخذ الاوامر كما قلنا في اوروبا وايضا اليابان من الخارجية الامريكية ومن السفارة الامريكية في طوكيو اليوم اليابان ال... الولايات المتحدة الامريكية تعمل على ابتزاز كل من اليابان والمانيا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية لذلك اي اوامر تعطيها ال... أمريكا واشنطن لليابان ستنفذها اليابان، لذلك نعم مع أن الاقتصاد الياباني ضعيف وتأثر بسبب وضعها العقوبات على روسيا من المفترض سياسيا أن اليابان تكون على علاقة جيدة مع روسيا بالقرب لأنها دولة جوار مع اليابان، ولكن كما قلنا تأخذ الأوامر وأمريكا تعمل على ابتزاز اليابان والضغط على اليابان بالرغم من الأزمة الاقتصادية والعملة اليابانية في أدنى مستوياتها ولكن اليابان اليوم تنجر وراء العقوبات من اجل فرض عقوبات على روسيا كما كما كوريا كما تايوان وعدد من دول جنوب شرق اسيا التي تميل الى المعسكر الامريكي.
2: نعم يعني بحديثك عن العقوبات مواصله اليابان سياسه العقوبات والضغط على روسيا التي كانت قد تستفيد منها اكثر كونها يعني تربطها حدود معها، برأيك ما هي العواقب التي قد تترتب على مثل هذه التصرفات من جانب طوكيو؟
4: ستتأثر ستتأثر اقتصاديا وخاصة أن هناك أزمة اقتصادية اليوم في اليابان، أثر اقتصاديا بشكل أكبر، وأيضا سياسيا، هناك عدد من الملفات العالقة في جنوب شرق آسيا وهو الصراع بين الكوريتين والذي سيسبب ويسبب تهديد ل لليابان لذلك من المفترض أن يكون علاقة حسنة مع روسيا من أجل إيجاد حل هذه هذه الأزمة ولكن كما قلنا الولايات المتحدة الأمريكية تريد ضخ الصراع وإطالة أمد الصراع ليس فقط في في أوكرانيا وإنما في جنوب شرق آسيا وفي الشرق الأوسط وفي أفريقيا عدد من الدول من أجل تكسب مكاسب وأيضا من أجل ترتيب البيت الداخلي للولايات المتحدة الداخل الأمريكية لذلك الوضع اليابان تتأثر اقتصاديا كما كل جنوب شرق آسيا والمستفيد الأول هو الولايات المتحدة
1: نعم أستاذ ستيفن يعني ذكرت صحيفة أمريكية نقلا عن ميزانية الاتحاد الأوروبي يعني إن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيعطي كييف حق الحصول على حوالي 186 مليار يورو خلال سبع سنوات اولا يعني أنا يعني هذا مزيد من سوء الاوضاع الاقتصاديه للشعب الاوروبي ويعني الا يكفي ما قدم لهذه الدوله برايك؟ برايي
4: نعم سبب في حال حصلت اوكرانيا على هذه الاموال وارى هذا الامر مستبعا في حال دخول الجمهوريين واستلامهم صقور الحزب الجمهوري لاستلامهم الكونغرس الامريكي وفوز بالاضافه الى فوز الرئيس الاسبق دونالد ترامب بسده الرئاسه مره اخرى، ستنقطع كل الامدادات عن عن اوكرانيا ان كانت من الولايات المتحده الامريكيه او من اوروبا لان ترامب يعتبر زلينسكي عدوه الاول والاخير لانه زلينسكي هو من تسبب في ازمه ترامب وعزل ترامب والمحاكمه التي يمر بها وخاصه لانه طلب مساعده زيلينسكي على فضائح ضد بايدن، لذلك في حال فوز ترامب سيوقف كل التمويل من أي دولة في العالم لأوكرانيا، ولن يسمح حوالا حتى لأموال مساعدات إنسانية لدخول أوكرانيا.
2: نعم يعني برأيك هل هناك إرهاق غربي من استمرار الدعم لأوكرانيا، وهل تعتقد أنه في حال فوز الرئيس السابق ترامب س تنتهي فعلا هذه الأزمة الأوكرانية أم أنها مجرد شعارات حتى يكسب العديد من الأمريكيين؟
4: كلا كما قلنا لأن هناك أصبح الأمر شخصيا للرئيس ترامب هو يريد معاقبة زيلينسكي ويريد قطع كل الإمدادات المالية عن عن زيلينسكي وعن أوكرانيا المجتمع الأوروبي مرهق بشكل كبير الاقتصاد الأوروبي. مرهق بشكل كبير، أولاً كان كان هناك جائحة كورونا التي سببت بأزمة اقتصادية عالمية، لحقتها الأزمة في أوكرانيا والدعم الأمريكي والدعم الأوروبي، المجتمع الأوروبي والاقتصاد الأوروبي ضعيف في أسوأ حالاته والاقتصاد العالمي بشكل بشكل كبير، لذلك أرى أن وخاصة في حال فوز الرئيس ترامب وهو رجل أعمال ورجل اقتصادي وليس سياسي يركز على الاقتصاد، أرى أنه سيخفض التوتر العسكري في جنوب شرق اسيا في جنوب شرق اسيا وايضا في في اوكرانيا من اجل تحسن الاقتصاد الامريكي والاوروبي.
2: نعم نشكرك الخبير بالشان الامريكي والصحفي السوري الامريكي ستيفن صهيوني على هذه
0: المداخله شكرا لك. شكرا جزيلا. شكرا لك. لا تستمعون الى برنامج بلا قيود.
2: وفي ملفنا التالي لقاء حصري أجريناه مع وزير المالية الجزائرية الأسبق ورئيس مؤسسة لوك مونتاني بجنيف علي بنواري وتحدث لنا حول توجه عدة دول نحو نهج جديد وتشكيل تكتلات اقتصادية جديدة بعيداً عن الغرب
5: إذن السؤال اللي هو لاش ماشين البريكس إنه ستحاوف إنه هذه العقوبات اللي طبقت <تصفيق> <تصفيق> على كوبا من من كوبا ونهايتها روسيا ربما في يوم من الايام تطبق عليها اذا لم لم تتمشى مع السياسات الغربيه هذا الدافع الاول انا بالنسبه لي قبل ما نحكي على الاسباب الاقتصاديه لان الاسباب الاقتصاديه هي ربما تابعة للنظام المصرفي الدولي اللي هو غير غير عادل غير عادل لأنه يعني شوفي مثلا صندوق النقد الدولي القرارات المهمة تتطلب 85% من أصوات وأمريكا عندها 17% يعني ولا إصلاحات يمكن أن تحدث إذا لم تناسب أمريكا
1: كما أوضح الوزير بنواري أنه لو تم السماح بتغيير عملة النفط من الدولار الأمريكي إلى عملة النقد الدولي لكان الوضع تغير كثيراً وبات قوة صاعدة
5: قبل هذا الحل فيه سياسة التبادل بالعملات الوطنية هذه اللي بدأت حتى شاهدنا أنه السعودية تغير النفط والغاز بالعملة الهندية والصينية نعم فهذا يعني دوافع من دوافع اقتصاديه فقط مشتركه هي دافع من جمله الدوافع الاخرى التبادل بالعملات الوطنيه عندها يعني ليميت عندها حدود عندها لان بالروبل الصيني مثلا او الدينار كذلك الحدود هي نفس الحدود اللي نجدها مع الدولار الامريكي اذا عندي مثلا دلت لك أكثر بالعملة تبعي مثلاً من ما اشتري منك فشو راح يحصل إذا العملة اللي أنا كريديتور فيها ارتفعت ارتفعت قيمتها فالمثال رايح ينضرب منها فكيف نحل هذا المشكل؟ لهذا أنا تطرقت إلى عملة unit of accounting عملة موحدة لكن مش عملة للدفع أو عملة للإحتياط عملة حساب حسابات نذكرت مثلاً في سبيل المثال في قمة الوبك اللي حدثت في الجزائر ما بين 3 إلى 5 مارس 75 وأنا كنت شاركت هذه القمة أنا ذاك، أنا كنت في الجزائر وكنت في الخدمه الوطنيه العسكريه وبالخصوص في مركز دراسات تابع لوزاره الدفاع. فطلبت من القائد قائد المركز ان اقيم وفد للمشاركه في هذه
4: القمه.
5: نعم. لان كان عندها بواب استراتيجي كبير كبير بالنسبه للبلد مثل جنين. مشيت هناك الأعضاء هم معروفين وكلهم توفوا في ظروف يعني غامضة من الملك السعودية اللي توفى ثلث أسابيع عشرين يوم بعد رجوعه من الجزائر إلى ما حدث الكوميديم مرض نادر الى ما حدث للشاه سبع ايران ما حدث الى صدام حسين ما حدث الى الكذا انا اربط هذا الهدف ولو انه هذا المشروع المشروع الاساسي اللي هو كان رقم واحد في الاجنده تغيير او العمله لعملة النفط الدولار الى ال اس دي ار اس دي ار هو حقوق السحب الخاصه نعم للصندوق آه النقد الدولي، عمله صندوق النقد الدولي. نعم. فتحويل هذا الديلومينيشن اوف ذا اويل فروم ذا دولار تو ذا اس دي ار كان يكون كان يكون خطه بالنسبه لاميركا. نعم فشلت هذه القيمه في اخذ هذا القرار لو اخذ تأخذ هذا القرار لكان الدولار ما يصبح عمله عبدا. دوليه ابدا
2: وحول قدرة الجزائر في الانضمام لحلف البريكس في السنوات المقبلة وفرصها في تنويع اقتصاداتها قال الوزير بنواري لنا
5: انا مش متاسف يعني كثير لان الجزائر يعني ما ما دخلت ما قبلت في الدفعة هذه الاخيرة محر. ابدا لان كان سوم ليميتس يعني اللي كانت هناك حدود, حدود يعني. هو انه ما كانوا ما كانواش قادرين يعني إدخال أكثر من ستة أو سبعة أعضاء ليش خمسة يعني عندهم كونوا قوة ويعرفوا بعضهم بعض فكان يعني فيه كان في احتمال يعني أنه العدد الأعضاء الجدد لا يتجاوز خمسة أو ستة فالمشكلة طرحة. هو من هي هذه البلدان اللي تدخل في الدولة الدفعة الدفع الأولى فكان لابد أن نختار ال... ال... إدخال ال... أو قبول المملكة السعودية وإيران والإمارات ما فيه شك أوبك بلس. هذا قوي من... يعني قوي كثير كثير, كثير البريكس مجموعة البريكس الأرجنتينا أرجنتينا هي البرازيل حبة دولة ثانية من أمريكا اللاتينية اثيوبيا هي جنوب افريقيا وكذلك مصر مصر لا نقاش فيه كذلك لانه مصر هي البلد الوحيد اللي يعني خلات الجزائريين يتسائلوا عدد سكان اثيوبيا 120 مليون يعني معتبر بلد افريقيه افريقيا السوداء يعني كان دعم كبير من من جنوب افريقيا فالدفعه القادمه بلا شك الجزائر تكون فيها يعني مش ضروري تدخل اليوم أو بكرة أو بعد بكرة ها ليس ضروري ما في نقاش انا متفائل يعني في سنة 24 ستدخل الجزائر وستقوي وتعطي للبريكس مجموعة البريكس أكثر قوة
1: وعن الصعوبات التي تواجه تكتل بريكس قال الوزير علي بن لسبوتنيك انا اخشى
5: فقط انه اسباب اللي يعني تكون فيه نزاعات او عدم موقف توافقي فيما يخص مثلا ازمه اوكرانيا او في بعض المسائل ذات الطابع السياسي او الايديولوجي لانه المملكه السعوديه او الامارات او حتى مصر او يعني معروفين انه مش منتميين للحلف الروسي الشيء اللي هو يخلينا نكونوا متفائلين انه كل هذه البلدان غير غير منحازه يعني حياديه بالنسبه للجانب السياسي وال... يعني ما في تخوف كبير، ربما في بعض ال... في بعض الاحيان هذه البلدان تتخالف في... في مسائل سياسيه او ايديولوجيه، ولكن المصلحه اللي تربط ما بيناتهم اكبر من ال... 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 النزاعات او الاختلافات الايديولوجيه او السياسيه اللي يمكن ان تحدث
1: ما بينها.
0: لا تستمعون الى برنامج بلا قيود.
1: وفي لبنان دخل الفراغ الرئاسي في لبنان شهره الثاني عشر مع فشل جميع المبادرات الداخلية والخارجية في إيجاد حل للأزمة ينهي الخلاف بين الفرقاء السياسيين في البلاد في ظل أزمات اقتصادية واجتماعية خانقة تعاني منها البلاد فيما الأطراف السياسية الداخلية تراوح مكانها غير آبها بما يحدث ولا تطرح أي حل جدي لهذه الأزمة وإن وجد فإنه يلقى الرفض من بعض هذه القوى المتناحرة
2: وللتعليق على هذا الموضوع إليكم ما يقوله لبرنامجنا نائب قوى التغيير في البرلمان اللبناني ملحم خلف
1: 122 واثمينة
6: وعشرين نائباً وفق أحكام الدستور اللبناني علينا في حال شهور سدة الرئاسة أن نكون مجتمعين داخل المجلس النيابي لانتخاب الرئيس فورا وبحكم القانون هذه المادة تفرض على كل نائب ان يكون داخل المجلس ومن دون دعوه ان يكون بانتخاب رئيس المجلس رئيس الجمهوريه هذا الموضوع واضح هناك يعني الاحكام يعني الماده 74 من الدستور تستغيث التغيث بالمطالبه بانتخاب رئيس لجمهورية وهذا يجب ان يقرا على مبدا اساسي دستوري وهو استمراريه السلطه هذا هذا المبدأ الدستوري الأساسي الذي لا يمكن التغاضي عنه فكل الأحكام الدستورية يجب أن تقرأ على هذا المبدأ الأساس وهو استمرارية السلطة لا يمكن للسلطة أن تكون مقطوعة الأوصال لا يمكن اليوم بما يعانيه الشعب اللبناني أن يترك من دون حكومة لتعالج أموره والحكومة اليوم المستقيلة والتي لم تحضر أمام المجلس النيابي منذ تاريخ انتخابه هي بموضع المستقيل وبالتالي لتمكين معالجة هذه الأزمات المتتالية على الشعب اللبناني يجب انتظام الحياة العامة المدخل لهذا الانتظام هو بانتخاب رئيس الجمهورية ليتبعه تكليف رئيس حكومة وتشكيل حكومة عندها تنتظم الحياة العامة فيصبح المجلس النيابي مراقبا أساسيا لعمل السلطة التنفيذية وجود رئيس للدولة وبوجود حكومة خارج هذا الإطار إن المية اثنين وعشرين نائبا هم بمسؤولية شخصية مباشرة لإنفاذ الموجب الحقوقي الدستوري الأخلاقي الإنساني الملقى عليهم بموجب الوكالة المعطاة لهم من قبل الشعب اللبناني لا يمكن أن يعني أن نستمر في هذا الفراغ لأن هذا الفراغ قاتل قاتل للمؤسسات قاتل للسلطة قاتل للمفاهيم الأساسية الدستورية التي لا يمكن أن تكون هي في قبول هكذا فراغ وهذا الأمر أيضا مكرس في المواد 49 والمواد 75 وكل ذلك يذهب في اتجاه واحد وهو ضرورة لحضور 122 نائبا الى داخل المجلس لانتخاب رئيس للجمهوريه ووفق احكام المدي 74 كما تقول يجتمع المجلس فورا وبحكم القانون، فهذا الفوري وبحكم القانون هو امر اساسي.
1: وعن لجوء الاطراف السياسيه اللبنانيه للخارج لحل ازمه الاستحقاق الرئاسي يقول النائب ملحم خلاف
6: اولا لبنان يشكر كل الدول السابقة التي تحاول ان تساعد آه لبنان في آه في تخطي أزمته. إنما أن تكون القوى السياسية أن تختزل 128 نائبا بالكتل أو برؤساء الكتل، وهؤلاء الكتل. ترتهن للخارج وتستدعي القناصل وكأنها تستدعي الخارج إلى الداخل كأننا نعود إلى سياسة القناصل التي يعني عرفت أيام السلطنة العثمانيه هل هذا معقول؟ هل هذا هو المطلوب؟ هل هذا ممكن؟ ألا هذا يكرس نفساً بالكرامة الوطنية؟ ألا هو تعدي على الأمانة المعطاة من الشعب اللبناني لل122 نائباً؟ هذا مس بالكرامة الوطنية لا يمكن أن نقبل أن يكون هناك لجوء إلى الخارج وهذا الخارج هو الذي يقرر عن 122 نائباً لا بل يقرر عن الشعب
2: اللبناني وعن المطلوب لحل هذه الازمه المستعصيه في البلاد يقول خلف لبرنامجنا
6: وامام هذه الاخطار التي تحدق بنا امام خطر يعني الخريطه الاقليميه تتغير، الخرائط ما يحيط بنا من نزاعات اقليميه دوليه كل هذه النزاعات تفرض بنا ان نعقل ان نذهب الى انقاذ وطننا لا يمكن ان نترك انفسنا في هذا في هذا الـ الـ الخطر القائم اليوم من دون ان نكون من دون ان نتحمل مسؤوليه انعقاد جلسه مفتوحه بدورات متتاليه بمحضر لا يقفل الا بانتخاب رئيس للجمهوريه، وهذا ما اعتمد في خلال الانتخاب آآ آآ للرئيس السابق الذي كان يعني هناك جلسه واحده باربع دورات متتاليه لانتخاب الرئيس السابق ميشيل عون، هكذا هي الامور يجب الانصياع الى الاحكام الدستور لا يمكن ان تكون هناك ان يعني ان يكون ما يسمى التوافق لنحر الدستور التوافق لتخطي الدستور الاتفاق يعلو على الدستور أبداً إن الدستور قد كلف اللبنانيين مئة ألف قتيل كلف اللبنانيين مليون, مليون شخص ترك لبنان كل هذه الفاتورة الضخمة التي كلفتنا كل هذه الويلات وأفضت إلى التوافق وتوافق جميع اللبنانيين حول هذا الدستور لا يمكن ان نخالفه علينا الانصياع له علينا أن, ان نخضع لاحكامه هذا الامر هو أساسي ومن دونه لا يمكن ان نذهب الى اي حل ما لم يراد يعني الذهاب الى خيارات قد تكون بدل بدل الاسترداد الدولة ودولة الحق والقانون والدولة ال ال الحاضنة القادرة العادلة آه أن تكون خيارات بنا إلى دكتاتوريات طائفية مقيدة
1: كان معنا من بيروت نائب قوى التغيير في البرلمان اللبناني ملحم خلف
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود متابعة
1: لهذا الموضوع نستضيف من بيروت الخبير في الشأن اللبناني توفيق شمان أهلا ومرحبا بك أستاذ توفيق
7: تحياتي إليك ولكل المستمعين
1: أهلا بحضرتك أستاذ توفيق يعني دخل الفراغ الرئاسي في لبنان شهر 12 يعني ما هي العوائق التي تقف أمام تنفيذ هذا الاستحقاق الرئاسي برأيك
7: يعني العوائق الأساسية على المستوى الدستوري بأنه لا يوجد فريق سياسي لبناني يملك الأغلبية المطلقة، وبالتالي لا يمكن تأمين النصاب الدستوري المؤلف من ستة وثمانية, ومن ستة وثمانية من ستة من ستة و 80 نائبا وهو النصاب الدستوري، هذه لا يستطيع احد تامينها، لكن يبقى المساله الاخرى اعتقد المرتبطه ايضا بالتوافقات الاقليميه، كان هناك فرصه اساسيه للقوى السياسيه اللبنانيه ان يعني ان تنجز الانتخاب الرئاسي قبل قبل نهايه ولايه الرئيس ميشال عون في تشرين الاول اكتوبر الماضي، ولكن نتيجه التنازع انا اعتقد أنه المفاتيح الاساسيه اصبحت في الخارج، لذلك الان اظن بانه مختلف القوى السياسيه اللبنانيه بدات تربط هذا الاستحقاق المحلي بالتوافقات الخارجيه، لكن يبقى مساله اساسيه ايضا وهي العنصر الثالث او الركيزه الثالثه تتعلق بالصراع السياسي في لبنان، وبالتالي وجه لبنان ودور ودور لبنان كان على المستوى الوطني المحلي وانعي أغدا على المستوى الأقليمي هذه الركائز الثلاثية التي تشكل العوائق الأساسية للحؤول دون انتخاب رئيس للجمهورية.
2: نعم يعني نحن نقترب من مرور خمس سنوات على خروج اللبنانيين إلى الشارع للمطالبة بالتغيير وتغيير الأوضاع والخروج من أزماتهم سيما الاجتماعية الاقتصادية برأيك لماذا لم تستطع الأطراف الداخلية الاتفاق فيما بينها دون اللجوء إلى أطراف خارجية ربما تزيد من الوضع سوءا في الداخل اللبناني
7: هذه متعلقة بالقراءات السياسية اللبنانية سيدة للأسف معظم أو غالبية الأطراف اللبنانية تراهن على صداقات وتحالفات خارجية لكن بما يت هذا حقيقة يعني منذ العام 1975 ساعة اندلاع الحرب الأهلية في لبنان كان هناك فريقان أساسيان في لبنان لهم تحالفاتهم في الخارج لكن على المستوى الانهيار الاقتصادي وهو انهيار سياسي ولكن قبلهما هو انهيار اخلاقي، وهو الذي ادى الى الانهيارين اللاحقين، واقصد الانهيار السياسي والانهيار الاقتصادي، سبقهما الانهيار الاخلاقي. للاسف يعني عندما نزل اللبنانيون في 13 تشرين الاول اكتوبر او قسم كبير من اللبنانيين كان لديهم حلم الاصلاح حتى لا اقول حلم التغيير، ولكن حتى الذين اطلقوا على نفسهم اسم التغييريين او صفه التغييريين لم يكونوا على على الاطلاق وفق الامال التي عقدها عليهم المتظاهرون والقسم الكبير من اللبنانيين، هذا اخفاق اعتقد بانه بدا يعني بدا من يسموا انفسهم بالتغييرين بدوا اقل حنكه واقل حكمه واقل خبرة من القوى السياسيه اللبنانيه، لذلك اعتقد انه لو جرت الانتخابات النيابيه الان لا اظن من 13 نائبا تغييريا يمكن ان يفوز واحد او اثنين فقط.
1: طيب استاذ توفيق مبادرات الخارج فشلت ومبادرات الداخل فشلت، ما هو المطلوب يعني لحل هذه الازمه؟
7: مطلوب حوار لبناني واعتقد انه كان هناك فرصه لهذا الحوار وتم نشره. وتم اه وتم اجهاضه واظن انه حتى لو تم انتخاب رئيس الجمهوريه الان وحتى لو تم لو تم توافق ايضا على شخصيه سياسيه كما يقال شخصيه من الفريق الثالث بمعنى لا تنتمي الى احد المحورين او الفريقين او الطرافين لا يمكن لرئيس الجمهوريه ان يحكم الا ضمن قواعد وطنيه محدده وضمن برنامج وطني محدد مسبقا وهذا يعني قبل انتخابات رئاسه قبل الجمهوريه اللبنانيون بحاجه لحوار وبعد انتخابات رئاسه الجمهوريه اللبنانيون بحاجه للحوار ولكن تاجيل الحوار الى اجال غير معدده وغير مقيده انا برايي هذا يدفع البلاد الى مزيد من الانهيارات والانطلاقات
2: يعني هل تعتبر انه الاطراف في ظل ما يحدث اليوم في لبنان وفي ظل ما يحدث في المنطقه بشكل عام قد يصلون إلى حل ولو وسط يرضي الجميع دعني أقول
7: لا 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 يوجد حقيقة وأقولها للأسف من وأنا منذ ما قبل ولاية انتهاء ولاية الرئيس في الشي العون كان هناك تعويلات ورهامات وتقديرات كثيرة كانت تقول بعد شهر من انتهاء الولاية وآخر سنه العام ٢٢٢٢٢ بعد ذلك في ولاية الشتاء بعد ذلك في الظرن لا أنا كنت اقول بانه طالما الحوار اللبناني غائب وطالما ان المائده المستديره غير منعقده فلا يمكن ان يتوافق اللبنانيون او ينجح اللبنانيون من انتخاب رئيس الان هناك ليس هناك اي معطى على الاطلاق لاحتمال التوافق لذلك أيزم بأن الأزمة مستمرة وقد تمتد هذه الأزمة إلى بداية السنة المقبلة أيضا
1: طيب سؤال أخير أستاذ توفيق يعني لماذا رفضت مبادرة الحوار التي طرحها رئيس مجلس النواب هل كيدية سياسية وراء ذلك؟
7: هو هذه واحد على اي حال من الركائز التي كان يعني يمكن ان للتاكيد يعني عليها في الاجابه الاولى نعم في لبنان الان هناك نوع من النكد السياسي وبالتالي اي موقف سياسي يطلق من طرف أنه حتى لو كان هذا الطرف صائبا بموقفه يرفض من الطرف الاخر والان يعني اذا حدثك سميت نكد سياسي او نكايات سياسيه ولكن للاسف السياسه في لبنان غائبه لا يوجد نكد سياسي اما فعل سياسي يعني بالتالي يذهب باتجاه على بناء الدولة والإصلاح السياسي والاقتصادي، وأما تكون السياسة الغائبة، للأسف الآن السياسة غائبة، النقد وحده موجود، والنقايض وحدها موجودة، والبحث على الانتصارات الرعمية وحده الموجودة
2: نعم نشكر الخبير في شأن اللبناني الأستاذ توفيق شومان على هذه المداخلة القيمة، شكرا لك كنت معنا من بيروت.
0: شكرا جزيلا.
7: شكرا جزيلا. شكرا شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.
0: لازلتم
1: تستمعون إلى برنامج بلا قيود وفي ليبيا أمر النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور باستدعاء وزيرة الخارجية السابقة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش إلى المحكمة على خلفية لقائها الأخير بنظيرها الإسرائيلي إيدي كوهين في إيطاليا في الثاني والعشرين من شهر أغسطس آب الماضي
2: وشدد الصور على أن تحقيق في قضية المنقوش لم ينتهي بعد كما طلب تقريراً من المخابرات وإجراءات أخرى في هذه القضية وطلب نتائج التحقيق الإداري في الوقت نفسه دعا المدعي العام إلى الامتناع عن تسييس بعض الإجراءات القانونية في سياق الانقسام القائم بالفعل في ليبيا ووفقاً للمعلومات فإن المنقوش متواجد الآن في الخارج ولكن هناك تضارب في المعلومات حول مكان وجودها بالضبط
1: وللخوض أكثر في هذا الموضوع نستضيف معنا الخبير بالشأن الليبي الأستاذ إدريس حميد أهلا وسهلا بك أستاذ إدريس يعني نتحدث بداية عن دعوة النائب العام الليبي الصور لإجراء تحقيق وإرسال تقرير من المخابرات بخصوص قضية نجلاء المنقوش يعني برأيك ما هي مخاطر تسييس المحاكمة في سياق الانقسام القائم أصلا في ليبيا
8: شكرا على الاستضافه، لا اعتقد ان هناك انقسام وخاصه ان النائب العام هو نائب عام ليبيا ويمتثل له كل من يتم دعوته للامتثال، ليس هناك اي انقسام فهذا امر يجب ان يكون واضح.
2: نعم يعني نحن نتحدث عن امكانيه تفاقم الصراع السياسي الداخلي لو يحدث ذلك في ان دعم الشعب الليبي ينخفض لحركه الوحده الوطنيه كيف ترى ذلك
8: اعتقد ان موضوع وزير الخارجيه نجلال منقوش هو موضوع دوله موضوع طور التحقيق آه، تم عفاها من منصبها او يحدث على التحقيق آه، فهذا ما يمكن ان نناقشه يعني لا ادري آه، آه، اين تتواجد ولكن المهم هو آه، يعني آه، آه، مجريات التحقيق والنتائج التي آه، سوف آه، تصدر عن النائب آه العام
1: يعني كيف سيؤثر هذا الوضع برمته على محاولات اسرائيل تطبيع العلاقات مع عدد من الدول العربيه
8: نعم، هو المشهد السياسي في ليبيا مشهد فوضوي، مشهد عدم استقرار، كما تعلمون حكومتين، حكومة الوحدة الوطنية انتهت صلاحيتها منذ منذ وواحد 2021 ولكنها تعترف بها بعض الدول أو يعترف بها المجتمع الدولي في إطار عدم اهتمامه بليبيا، لذلك أعتقد أن الانقسام هو موجود بسبب يعني هذا الصراع السياسي وبسبب يعني الفوضى التي ادخلت فيها ليبيا وايضا غياب غياب الضغط الشعبي وغياب الشارع الليبي، كما نعلم ان الانتخابات التي كانت مفترض ان تتم في 24 ديسمبر 2012 تم تدخل فيها من قبل الولايات المتحده الامريكيه وبريطانيا وهم يدعوا انهم يريدون استقرار ليبيا، لذلك يجب ان يكون واضح ان استقرار ليبيا ياتي من خلال اهلها ومن خلال شعبها ومن خلال يعني توحيد الجهود وتوحيد المؤسسات، ولعل ما حدث في في كارثه الدرنه اثبت ان الليبيين يحبون بعضهم وان الليبيين ليس بينهم اي مشكله، بل المشكله هي بين بعض الاطراف السياسيه، بعض الاجسام السياسيه التي لا زالت في السلطه، وهذا الامر هو امر يخص الش الليبي او الشعب الليبي الذي يجب عليه ان يضغط على الحكومات ويضغط من اجل اجراء الانتخابات، ما لم يكن هذا لا لا نتوقع اي حل من الولايات المتحده الامريكيه او بريطانيا او دول او المبعوث الاممي الذي هو مبعوث للدعم، لذلك يجب على الاطراف الليبيه هي التي يجب ان تقوم ب بدورها. و ارصد مثال يعني 2.8 مليون ذهبوا الى الانتخابات في 2021 وتم الغاء الانتخابات وقبض عليه ولم يتحدث احد فهنا يطرح السؤال اين الليبيين فهذا هو السؤال وهذا دليل ان ما محادثه ليبيا منذ 2011 هو هو هو, هو تدخل خارجي وان كانت هناك رغبه ليبيه في التغيير ولكن البوصله ضاعت واصبحت ليبيا تعاني من من انقسام وايضا انتخابات عقدت مرتين لم تاتي بالحل ولم تاتي بالاستقرار حكومتين وقبلها كان عده حكومات حكومه حكومه الوحده الوطنيه حصلت على على الاعتراف من من لدن البرلمان ومن ثم حدثت خلافات بينها وبين البرلمان الحكومه لا تمتثل للبرلمان والبرلمان ايضا يعني يعمل لوحده وكل مؤسسه تعمل لوحدها هذه هذا هو المشهد السياسي في ليبيا اما الان فالليبيين بصراحه يعني غير راضون عن عن هذا الواقع ولكن هذا لا ينفع بقدر ان يكون هناك صوت تعبير و وخروج للشارع من اجل المطالبه بالتغيير وقد حدث هذا في درنا لما خرج المتظاهرون وطالبوا برحيل البرلمان ورحيل الاشياء السياسيه
2: بالنسبه لقضيه المنقوش يعني هل تعتقد انها كانت ضمن سيناريو فقط لتطبيع العلاقات بين دول عربيه اخرى مع اسرائيل أه
8: نعم اعتقد ان موضوع التطبيع مع مع اسرائيل هو هدف من اهداف الربيع العربي وهو يعني خطه من اجل ادخال هذا الجسم في 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 الجامعه العربيه او من خلال تطبيق العلاقات. اعتقد ان 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 ليبيا في ظل عدم الاستقرار لا لا تستطيع ان تنتج اي اراده او سياسه خارجيه حقيقيه. وخاصة ان الاداء ضعيف وان الحكومة منشغلة ب بي بالاشكاليات بي و الظروف السياسية التي تعيشها بها لذلك يعني ربما التعويل على, على 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 اسرائيل هو 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 امر يعني ليس منه اي جدوى لان الواقع متغير وان وان هذا التطبيع وهذا وهذا اللقاء الذي تم لقى اعتراض وتنديد ورفض شعبي وسياسي من عزيز الاطراف ومن الشارع الليبي، لذلك انا يعني فيما يخص ليبيا اعتقد ان 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 هذا الامر يعني ليس ليس اولويه وليس هناك اي تفكير وهناك قانون صدر في سنه 57 1957 يعني يحضر التعامل مع مع الكيان الصهيوني فاعتقد ان هذا القانون لا السالي وهذا رفض شعبي والبرلمان رفضوا كل الاسامي السياسيه رفضت ما ما قامت به يعني هو هو مجرد يعني بحث عن لقاءات ويعني سياسه اعتقد انها ليست حكيمه وليست وتعكس عدم اي درايه بالسياسه نعم
1: استاذ ادريس يعني القانون الليبي يحذر قطعا التعامل مع اي هيئه او منظمات اسرائيليه هل تعتقد انه سيتم محاكمه المنقوش ويتم معاقبتها بالسجن فعلا
8: نعم اعتقد ان هذا هو الامر من اختصاص النائب العام وتحقيق يعني مستمر والقانون واضح وهذا كل ما يمكن أن أقوله في هذا في هذا الموضوع.
2: نعم يعني هناك تسريبات تكشف عن لقاء سري جديد بين مسؤولين إسرائيليين وعرب. هل نحن مقبلون على مرحلة التطبيع الحتمي بين دول عربية وإسرائيل برأيك؟
8: أعتقد أن كل دولة. يعني لها سياستها ولها رؤيتها يعني هناك بعديد الدول او غالبيه الدول يعني مطبعه ومسؤولون يلتقون السر مع 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 مسؤولون الاسرائيليون يعني لا ارى لا ادري يعني ما هي رؤيتهم وتوجهاتهم ولكن هو هناك قرار بمقاطعه نعرف لو ذكرنا بلاتس خرطوم يعني ولكن الأوضاع تغيرت وأصبحت يعني كما نلاحظ القضية الفلسطينية السلطة الفلسطينية دخلت في مفاوضات اتفاق أوسلو وغزة واريحه ومن ثم يعني تخلى الإسرائيليون عن هذه ونقضوا بعهودهم برعاية الولايات المتحدة الأمريكية التي ترعى كانت راعيه ويجب ان يكون وسيط نزيه ولكن لحد ما يحدث للشعب الفلسطيني من من قتل ومن وموضوع الاستيطان وايضا يعني استغلال الفرصه وخاصه محله ابان الربيع العربي ادى الى 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 اضعاف الدول العربيه ايضا تم تدبير سوريا بحجه الديمقراطيه وانا انا ارى ان هو تصفيه حسابات مع مع دوله ممانعه دوله رافضه لتطبيع تطبيع. لذلك سياسة السياسة الولايات المتحدة الأمريكية سياسة ليست في مصلحة العرب والتاريخ
0: ينبى بذلك نعم
2: نعم نشكرك الخبير بالشأن الليبي الأستاذ إدريس حميد على هذه المداخلة القيمة
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
1: وإلى موضوعنا الاقتصادي بحث معاون الرئيس الروسي إيجر ليفيتين مع رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني في بغداد سبل تطوير العلاقات الروسية العراقية وزيارة السوداني المرتقبة إلى موسكو
2: ونقل ليفيتين تحيات الرئيس فلاديمير بوتين وهنأ السوداني بالعيد الوطني العراقي مؤكدا رغبة روسيا في توطيد التعاون مع العراق على مختلف المستويات والأصعدة وقال إن روسيا مستعدة للمشاركة في تنفيذ مشروع مسار التنمية الذي قدمته بغداد في وقت سابق وهو نظام النقل والخدمات اللوجستية بما في ذلك السكك الحديدية والطرق السريعة والذي سيعمل على ربط المناطق الجنوبية الغنية بالنفط في العراق بساحل تركيا على البحر الأبيض المتوسط
1: وللتعليق على هذا الموضوع إليكم ما يقوله لبرنامجنا الخبير في الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية محمد الفيصل
9: حقيقة كما تعلمون أن العراق بعد الانتصار على داعش كان قد فتحت أبواب الاستثمار وأبواب الاقتصاد العراقي وعملية استثمار الموقع الاستراتيجي للعراق بالنسبة لموقعه الرابط بين أوروبا وآسيا وحتى باتجاهات أفريقية أخرى من خلال منفذ يعني الأردن مع مصر وباتجاه العمق الأفريقي أو الشمال الأفريقي بالمحصلة بالنهاية العراق اليوم ساحة استثمار وسوق يعني مشجع وكبير لعملية الدخول في شراكات اقتصادية كبيرة مع العراق أنا هيك على أن الاستقرار السياسي العراقي يشجع كبيرا أو كثيرا للأفو على الدخول في شراكات وفي مشاريع استراتيجيه من اهم هذه المشاريع كما تعلمون هو مشروع ربط السكك ومشروع ربط الطريق الربط الدولي هذا طريق التنميه وفتحت أذر ايضا ابواب الاستثمار لجميع الشركات الرقينا والعالميه والدول العالميه ولهذا ولهذا يعني يشهد العراق اليوم يشهد العراق اليوم حركه استثماريه كبيره باتجاه تفعيل او الإدامة هذا إدامة هذا الفريق التنميه والاستثمار والدخول مع يعني شراكات اقتصادية مع جميع دول العالم نعم تفضل
2: وفيما إذا كانت مشاركة روسيا في هذا المشروع ستعزز من التعاون التجاري والاقتصادي بين روسيا والعراق يقول الفيصل
9: للعراق علاقة تاريخية عميقة وكبيرة تمتد إلى أكثر من ثقة عقود مع الاتحاد السوفيتي سابقا وروسيا حاليا والعراق شريك أساسي ومهم بالنسبة إلى موسكو وبالتالي موسكو تبحث كانت وهذا من حق أي دولة بالعالم تبحث عن عملية الاستقرار أو السوق المستقر أو العلاقة المتوازنة فيما بين العراق وكل دول العالم بما فيها موسكو من أجل يعني تفعيل عمليه الشراكه، تفعيل الاتفاقيات السابقه، لا لا ننسى ايضا ان العراق يعني كان من المستوردين الاساسيين من روسيا بالنسبه الى الاسلحه وبالنسبه الى يعني مختلف البضائع الاخرى، وهذا يعني هناك حنين من قبل الطرفين بين بغداد وموسكو لاجل اعاده احياء هذه العلاقه، احياء تلك الاتفاقيات، واحياء هذا التعاون فيما بين العاصمتين، كما تعلم ان لل... يعني لدى الشعب العراقي رضا ومقبوليه كبيره بالنسبه للتعامل مع موسكو، بالمحصلة بالنهايه طريق التنميه من حق روسيا وغير روسيا ان تبحث عن فرص في هذا الجانب وان تبحث عن يعني مجالات اوسع واكبر للتعاون مع بغداد او شراكات اكبر في بهذا الخصوص، ايضا هناك شركات نفطيه الان تستثمر في العراق في الجنوب العراقي في البصره وفي غير البصره في بعض المحافظات وبعض المناطق الاخرى، ايضا هناك نوع من التعامل بجوانب أخرى بالنسبة إلى الحمطة وغير الحمطة ف... وتفاصيل أخرى نحن في غنى عنها بالنهاية كما تعلم أن بوابة الدخول للعلاقات المتوازنة مع العالم مع جميع دول العالم هي البوابة الاقتصادية شراكات المصالح العامة مصالح شعبية روسيا وشعبية والعراق أو بين شعوب الأخرى من هنا نحن نشدد على أن يكون لروسيا دور كبير في السوق العراقي دور كبير في جميع المجالات مع العراق
1: وعن أهمية الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى موسكو قريبا يقول الفيصل
9: كما هو ديدا للحكومات العراقية لكن بدرجة أكبر أنا أعتقد أن السيد السوداني منفتح على العالم بأجمعه وبالتالي العراق اليوم يبحث عن شراكات متوازنة تحفظ له مصالحه وأيضا تحفظ للدول الأخرى مصالحها وأطرفي المعادلة بالنسبة لكذا علاقات يبحثون عن أهم شيء بالشراكة وهو احترام سيادة الدول احترام احترام خصوصيه النظام السياسيه في تلك الدول في تلك الدول، وايضا احترام المصالح المشتركه. اعتقد الزياره وان تاخرت وان تاخرت اكرر للمره الثانيه، لكن هذه الزياره سيكون لها يعني اثر ملموس وكبير بالنسبه الى المسار عوده العراق وروسيا الى المسار الصحيح في العلاقات الاستراتيجيه فيما بين الدول. العراق يبحث عن الشراكات مع الجميع، العراق يبحث عن مصالحه المتوازنه مع الجميع، وزياره موسكو انا برايي الشخصي ستستثمر باتجاه توقيع اتفاقيات كبيره ومهمه. جدا لا بل حتى في العوده الى عمليات التسليح
1: ببعض بعض الاسلحه المعينه كان معنا من بغداد الخبير في الشؤون الجيوسياسيه والاقتصاديه محمد الفيصل
0: لا تستمعون الى برنامج بلا قيود
2: ونختم حلقه اليوم مستمعينا الكرام بملفنا الاجتماعي بقصه نجاح اول امراه في تونس والعالم العربي والتي أخذت مهنة تعليم الرجال قيادة الشاحنات الثقيلة لم يعد غريبا عن الأذن التونسية أن تسمع عن نساء اقتحمنا مهنا كانت في وقت قريب حكرا على الرجال ولكن تبقى قصصهن مصدر إلهام وتحد بالنسبة للكثيرات من بنات جنسهن
1: نادية أبو فارس واحدة من الأياد الناعمة التي اقتحمت عالم الخشونة واستطاعت بفضل شجاعتها وثقتها بنفسها ان تنافس الرجال في تعليم قياده الشاحنات الثقيله، وهي اليوم اول تونسيه وعربيه تمارس هذه المهنه.
2: تختلط ناديه البالغه من العمر 45 سنه بالرجال وتعلمهم طريقه قياده العربات الثقيله التي تقول انها تحتاج الى جرعه زائده من التركيز والثقه بالنفس. وتستحضر ناديه وهي تتحدث لسبوتنيك بدايات عملها في التدريب على قيادة الشاحنات الثقيلة
3: الخدمة هي بعض التي حغرة ومعني جمعتها نتمنت فيها تخيص معنات المرأة الوحيدة اللي فيها نشح فيها لأخذتني نحبها نحكم من كمين نعشاك ذلك هو سبب نجاح الغرام حبها وحب كمين وتحس بروحك بذات كمين أه حتى من الخدمة قليل بشيشيو بريد معنطا يكتريني بنين تكون مغرومة بكربة بغيرها كربة سباة أه لوليد هما ليشيو أه يحبوا الكمين لكسرية معنطا قطوة تولي يجو يحبوا الكمين وكتريني خاطر يحبوا يساكوا ولا بشاكة خدمة بيه ولا خطيئة اما حتى ليشيني ورقا مش مغروم ولا مش عامله عليها كيف تردو بشي فعامل علي يجو معنطا ندخل في بلايس نسوقو في برشا اه 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 يحبه حتى اه 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 ماشية اه 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 يحبه اه 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 الخدمة اه 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 ما نشتغل بها، ماذا بها حتى كي نعيش فيه فيها هي
1: نعرف فيها رموكا، فيها داري، فيها بنات الكل ونقعد فيها معناها. فهذيك هو ان شاء الله ربي يسهل لنا ونعمل. <تصفيق> وتؤكد نادية لسبوتنيك انها تتلقى يوميا العديد من الرسائل التي ترسلها فتيات او نساء ممن تردن دخول عالم قياده الشاحنات الثقيله.
3: جد ااا في <تصفيق> في ولكن يجب ان نتحدث عن الاستاذ فيها عام من الاستاذ 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 نتاع الاستاذ من 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 الاستاذ ولكن لدينا فتره من كل نار وكل نار وكل نار وكل نار وكل إنه عندي نار وكل عندي وكل نار وكل نار وكل نار وكل نار مع نار وكل نار وكل نار وكل نار وكل نار وكل نار جو نار المفروض نار وكل نار وكل نار وكل نار وكل نار وكل نار وكل
2: وتعتبر ناديه نفسها قدوه للكثيرات من بنات جنسها ومثالا على المراه التونسيه التي لا توقفها الصعوبات ولا تحبطها نظره المجتمع النمطيه وتقول ان والدها هو من نقل اليها الشغف بهذا المجال وشجعها على امتهانه
3: الوالد يخدم تيجي عنده دو جينيرال بعيد جملة على الدوام تاني أنا لوين مقرم بالشركة بالموتويد بالجمين بالشركات فكات وكله سنشوفنا نحنا من إحنا صغار ديما كيف هو نحبه نخاير نقدر الحقيقه هو اللي غرّم لي معنتها بسوقان مليني صغيرة يخليني كل شيء أجربه. كل شيء الشوخه انت شفتها هو على كل شيء معناتها اي حاجه كيف بشوخه ميخاليش الخاوي يقول لي يزيو الشوخ يزمك, يزمك تجرب ما تخليش روحك حاجه تغير بالك باهه عليك هي معناتها خفيفه بالذمه انت تاع الشيخه جمله
1: نعم فرح هذا يدل على ان المجتمع التونسي منفتح أن النساء بدات تقتحم يعني حتى المهن التي كانت حكرا على الرجال وهذا شيء ايضا مهم جدا لان الحياه تتطلب ان يشارك كل افراد المجتمع وليس الرجال فقط يعني في في هذه المسائل
2: وراينا كم من مثال عن عن النساء التي اصبحنا رائدات في اهم المجالات ليس فقط يعني في في مجال معين حكر على الرجال، المراه اليوم كسرت هذه الصوره النمطيه التي جعلت منها امراه في البيت فقط او لديها وظيفه واحده في الحياه وهي ان تكون ربه منزل، لا، ممكن ان تكون المراه في كل المجالات تبدع فيها وفي نفس الوقت تبدع كذلك في بيتها في تربيتها لابنائها. واساس المجتمع النساء يعني ان صلح المجت... يعني ان صلحت الاسره والتي تقودها المراه يصلح المجتمع.
1: وراينا ان النساء استطاعت ان تكون رائدات فضاء وتشارك مع الرجال في في هذه المهمه الصعبه جدا، يعني رائده فضاء في تبتعد يعني
2: ولكن الرجال قد لا يقبلون بهذا الاقتحام ربما.
1: لا الحياه هي تاخذ مجراها ويجب يعني ان يكون هناك مساواة في كل شيء
2: فلا تكتمل الحياه الا بالجنسين ونحن مع التوعيه ومع اعطاء الفرص سواء للنساء وايضا للرجال لان يكونوا منتجين في اوطانهم ومبدعين في مجالاتهم وليس فقط ان يعتمدوا على صورة معينة أو تقاليد ربما كانت بالية في وقت سابق اليوم العالم مع التطور مع عصر السرعة مع عصر الاكتشافات لما لا تكون المرأة في هذا المجال والرجل أيضا في مجال آخر نرى أهم الطباخين في العالم هم من الرجال يعني هذه مجالات ليست فقط للنساء وليست فقط للرجال ونحيي هذه السيدة التونسية نادية التي يعني أثبتت ثقتها بنفسها واختارت قياده الشاحنات الثقيله الكثير من النساء اليوم لا لا يستطيعنا ان يقدن سيارات بسيطه كيف لا وان تكون شاحنه ثقيله فهذا تحدي وقوه من هذه السيده التونسيه
1: وزياده على كلامك يعني اي امراه تستطيع ان تقوم بعمل ما بمهاره بجدره وطبعاً بعمل شريف لا. أمر يحسب
2: شارك. لها نعم
1: إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من البرنامج كنا معكم فيها اليوم أنا عماد فايلي
2: وأنا فرح قادري ويمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني للمزيد من البرامج والاخبار سبوتنيك ارابيك دوت اي اي
1: سبوتنيك عربي واستمعوا الى اذاعه سبوتنيك من بيروت على موجه 93.6
2: وايضا في سوريا على موجه 93.3 الى اللقاء
1: الى اللقاء